0: 平安，重复上帝和我们主基督耶稣对你们的。今天的经文在《但以理书》第二章的十七到三十节，想请大家可以先翻开《但以理书》第二章，在旧约圣经的一零三八列。如果你拿的是双排版圣经，在一三零八，《但以理书》第二章。其实我们今天的信息是整个单一《但以理呃，整个《但以理书》第二章，但因为蛮长的，所以我们大概只会念其中的一段。《但以理书》第二章是一个很单独的段落，这段经文记载的神如何透过但以理来去解开你、布撒尼乌呃，你、甲尼撒王的梦，并显出他的智慧和能力。在今天的第一段里面，经文概述我先谈到。信息经文前面的一些情形提要，然后我们再会读到这个经文。当我们说到神透过大以利为尼布撒讲尼撒王解梦的时候，我们就会谈到做梦这个问题。这个是指我们一般人做梦其实没有什么大不了，对不对？弟兄姐你今天早上起来还记得昨天晚上做了什么梦吗？也许有，也许没有。我们常说日有所思，夜有所梦。我们。做梦人睡着了，人，说明大脑还没有睡着，所以我们有一些比较深层的思想，还有一些情绪就被拿来作为我们这个做梦的题材。这个大脑就好像我们一个编剧一样，演绎了一个做梦的世界。有时候我们也在梦中把不敢讲的话讲出来，也在梦中把我们不敢表达的情绪给表达出来。所以有些人会说，我们做的梦常常和现实是有一些相反，或是有些不太一样的。呃，我们在圣经里面看到解梦，会觉得好像是一件超自然的，或是有咳咳特别的出于神的能力才可以解梦。但是在现今，我们听心理学的一些分析，其实梦境有时候其实大部分是与做梦的这个人他白天所经历的事情有关，并不一定是出于超自然或是灵异的解释。最近经历了一些特别的压力，然后可能做梦就会梦到被恐龙追之类的。就我们一般人做梦，我们不太会在意，或是很焦灼。但是在旧约圣经当中呢，如果一个国王做梦，那是一件很不得了的事情。因为神有时候透过梦境向人说话，有时候一个国王所在梦中所见到的意象，可能也关乎他，或是关乎这个国家的未来。比如说，在创世纪当中，我们就看到亚伯拉罕当他南迁要到基拉尔这个地方的时候，基拉尔的王亚比米勒，因为他不知道亚伯拉罕身边这个撒拉是亚伯拉罕的妻子，他就找人把他带走了。啊，晚上的时候，神就在梦中跟这个亚比米勒说话，说：“你这个死人呐、啊，你不知道这个是别人的老婆吗、啊？”那我们也认识法老王做的梦，我们很熟悉啊，有七个其实又丑陋又干瘪的母牛吞吃了七只又美好又肥壮的母牛，那有七个又枯干又细弱的麦穗吃了另外七个又饱满又加美的麦穗，啊，这两个梦都指向埃及即将要面临一个很强大的全国性的啊，而且长时间的动摇国本的一个大饥荒。在《十诗经》里面，我们也看见，当机电要去攻打米甸人的时候，他做了一个梦。这个梦也很夸张，梦一个大麦饼就这样滚进米甸人的这个敌军的阵营，把那个他们的账目幕撞得翻转倾覆。这个梦表示，上帝已经把米甸人交在机电的手中了。在列王之上，我们也很熟悉，小朋友也很熟悉。这个所罗门王，神在梦中问所罗门王说：“你要我赐你什么？”被求，所罗门王就求了智慧，神就赐给他。这都是真实发生的事情。所以梦在旧约里面真的是一件重要的事情，神也在梦中实行他的作为。那没有梦可以做，是不是一件好事呢？对，在撒母耳记上来说，对扫罗王来讲，可能不是。在扫罗王就曾经因为非利士人在附近安营，准备要攻打以色列人但是他，所以他就他的心里很焦急。但是神没有要透过梦或是透过先知向他说话的时候，这个扫罗王不安，呃，这个扫罗王不安，不安到他甚至要去找一个交鬼的人来求助。但是，不是只有一个敬畏神的国王，他看重梦。其实，一个。不信真神的一个外邦人的王，也会看重在梦中啊、哦，他们所拜的神明可能给他们什么信息，给他们什么指示，他也在意这件事情。所以，我们看见尼布撒尼布贾尼绍王他们身边有一些解梦的顾问团，就是为了这个事情而存在的。这个解梦顾问团好像在某些事情上有高人一等的智慧，会行邪术，会通灵，会占星，会占卜，还会看兆头。就当国王做了一个梦，当他想要知道这个梦的内容意义是什么时候，他就会找这个解梦顾问团来帮忙，寻求神明的意思，或是寻求未来的意，而未来可能会发生的事情。所以，这个尼布贾尼撒王他过去应该有过这些做梦还有被解梦的经历的，但是他这次做的梦真的很不一样。他梦到了什么呢？后面记载说，梦到一个很巨大的神像，一个偶像，它从头到脚是金银铜铁还有泥土所做成的。这么一个巨大的神像，居然被一颗石头给砸个粉碎，那这个石头居然成为了一座大山，占满了整个天下。这个梦好像怎么解读？对尼布贾尼萨王，还有对巴比伦来说，都不是一个带有祝福的梦。那我们也可以从两件事情当中来看到这个噩梦的事件对尼布贾尼撒王带来很大的影响。哪两件事情呢？第一件事情，我们看到二章一节，一刚开始说到尼布贾尼撒王在位第二年，他做了梦。我们从中文和合圣经看到他做了梦，看不出来这个梦他梦了几次。在原文里面，这个梦是复数的，也就是说他梦到这个很巨大的偶像被粉碎的这个噩梦。出现了好多次哦，所以他不只有做了一次而已，这个梦出现了，一再的出现了。当他梦到这个梦，他又搞不清楚意思的时候，他心的压力、那个怀疑还有担忧，也逐步的在增加，不断的累积。从第二件事情可以看出，这个梦对尼布贾伊撒王来说是有威胁的。在二章五节，二章五节国王回答加勒底的，就是回答他那群。解梦问答的人说：“梦我已经忘了，你们若不将梦还有梦的讲解告诉我就，就必须被凌他说：“梦我已经忘记了。”你今天想说这个王出什么问题，发什么问题啊？梦都忘了，还要别人解梦，哪有这种事情？你的身经有没有一行小字在“梦我已经忘了”底下写说“获益我已毙命”？其实真正的意思并不是国王真的忘了这个梦，而是说。他其实是就是知道这个梦的内容，但是他心里担忧，他心里担忧这个梦的内容被这些懂解梦的人故意乱解之后，会对他或是对巴比伦的国家造成威胁。所以在九节的时候，国王说：“因为你们预备了谎言乱语向我说，要等候实事改变。”他对这个节目顾问团其实筑成了一个不信任的高墙，他不要他的梦被错解或是被利用、被胡乱解释，而使整个国家遭受威胁，所以他宁愿不讲，他宁愿不讲。但是他再怎么样利诱，他再怎么去恐吓、威胁这些顾问团的人，他们终究是没有办法知道国王到底做了什么梦。他们受过的训练，可能是从这个梦的本身来去解释。谁会有受过训练去猜、去知道别人做了什么梦呢？巧妇难为无米之炊，对不对？所以经过了三番两次的交涉之后，仍然没有转圜的余地。国王终究拿起他最终的权柄，<对>下令要把整个巴比伦国度所有的哲士都杀光，不是只有他的杰莫布恩党而已，还有但以理、他的三个好朋友，还有其他这有学识地位的人都要铲除掉。但以理知道这个事情之后，他就去求国王可以宽限一段时间。接下来，我们就要来读十七到三十节，来看看接下来发生了什么事情。但以理求国王宽限一段时间之后，他去做什么呢？我们一同来念十七到三十节。你可以看你的圣经，也可以看投影片。我们一同来念但以理回到他的居所，将这事告诉他的同伴阿拿尼亚、以沙利、亚撒尼，要他们祈求天上的上帝施灵悯，将这奥秘的事指明，免得但以理和他的同伴与巴比伦其余的哲士一同灭亡。这奥秘的事就在夜间意象中给但以理显明。但以理。称颂天上的上帝，但你说上帝的名是应当称颂的，从邓古直到永远，因为智慧能力都属乎他。他改变时候、日期、废王、帝王，将智慧赐予智慧人，将知识赐予聪明人。他显明深奥隐秘的事，知道暗中所有的。王你也与他同居。我列举了上帝啊，我感谢你、赞美你，因你将智慧才能赐给我，允准我所求的。法王的事给我们指引。于是派你进去见亚略，就是王所派灭绝巴比伦哲士的。对他说：不要灭绝巴比伦哲士，求你。我要将梦的讲解告诉我。亚略特急忙将代议引到王面前，对王说：“我在佩林的犹大人中遇见敌人，他能将梦的讲解告诉我。”王问称为摩尼沙萨的代议说：“你能将？”所谓的那奥妙的事，则是用法术的术士、观照的都不能告诉王，只有龙贵在。能够宽限几天之后，他和他的朋友们第一件做的事情就是向神祷告。这个祷告是充满祈求的、迫切的，因为他们希望神能够施行怜悯，将这个奥秘的事指明。这个奥秘的事情，这四个字在但以理书里面是一个重要的关键字，特别是指出这些奥秘的事情是只有真神才能够显明，真神才能够使人明了的。神真的开了灵给他们的，啊、也让大英理知道说，我到底做什么梦，做这个梦是什么意思。事实上，神的作为不是只有回应但以理的祷告，更是透过这个行动，让人明白，只有神才有真正的智慧，才有真正的、啊、超越一切受到我所有的真智慧。神才是一切的掌权者。这些我们都可以在大英理的第二个祷告当中看见。所以我们再一起来念一次戴尔的这段的祷词，在二十到二十三节，我们再一起来念一次，请。向国王解释他的梦。那么在第二章的尾声，我们也看见一讲一，尼布贾尼撒王好像终于心满意足了，终于心悦诚服了。他也做出了两个回应的行动。第一个是在四十七节，好像是在属灵的领域。这个王就向大祭司说：“你既能显明这奥秘的事，你们的上帝诚然是万神之神，万王之主，就是显明奥秘事的。”在另外一个四十八到四十九节里面，好像在一个属世的领域，王也高台但以理和他的朋友。四十八四九节说，于是王高台但以理，又赏赐他许多上等礼物，派他管理巴比伦全省，又立他为总理，掌管巴比伦的一切哲事。但以求王就派沙德拉比撒一个管理巴比伦省的事务，是但以藏在朝中势力。这个王也在。总在属灵的事情，在世俗的事情上，都有了一些回应。那么弟兄姐妹，当我们读完《但以书》二章的时候，觉得这个故事有什么特别吗？今天问一个呃，儿族的高年级的小朋友，他如果听过这个故事，他也有这样的印象。那么弟兄姐妹，我们读过《但以书》第二章，第二章要对我们说什么话呢？今天特别要问一个问题，就是。当你读圣经，当你听讲到之后，就是这样子而已吗？一切好像很美好，故事有一个完美的结局。我们如果说但一理书第二章是一个宣教的故事，哎，也蛮有道理的。这个王最后任性了，是吗？如果你照教会的读经进度，上一个礼拜天刚好是要读到但一理书第二章，就是今天学习的经文。你还记不记得上礼拜天你读到的时候？你从这里面有什么样的收获或提醒，或是勉励呢？考考大家对读经的基本态度是什么？我列两个选项，你看看哪一个比较接近你的认知。第一个是啊，你读经是基于相信圣经，相信神的话语是正确无误的。你认为是这个样子吗？是对的吗？好，那我要给第二个选项。你相信神的话语是正确无误的，而且这些话真是对着你说的，也是为了你的。哪一个你觉得是我叫正确？你看了一个东西，当然选二了，对不对？但是没有看到二之前，你会选一，对不对？你觉得一也是对的但是问题就在于，其实神的话不只是正确的，也是要和我们发生关系的，是要对我们说话的。但是我们常常把第二个选项的后半段忘记了。我们常常觉得读经就是我读，那我们读经常常会觉得越读越不知道目的何在。我们读旧约的时候会觉得好像都在讲这些历史事件发生过的事情；读新约的时候会觉得啊，就在读这些门徒发生过的事情，都是一个他者。我们如果带着这样的立场来读的时候，我们会觉得、啊、我们只是在读别人发生的事情而已。圣经变成一本和我的生命没有什么直接关系的一本书。那我又再举个例子好了，有姐妹要不要猜猜看？当一个传道人讲完道，他走下台的时候，他可能会收到什么样不同的评语？只不外乎就是两个，一个就是说，哎呀，你今天讲的真好。这个通常有的人是会直接向传道人说出来的，鼓励人的。第二种评语就是。今天讲的好像不是这么好，那、哎、你身体还好吗？可以帮人家找个台阶下。好像讲的不是这么好，但是通常这句话你不会讲出来，你会放在心里，或是你会去跟你的小家人或是其他弟兄姐妹说。但是弟兄姐妹，不管是哪一种评语,语，你知道吗？听在传道人的耳中，都会觉得很可惜。不管称赞或是你觉得不是很好，都很可惜的，因为讲到不是在写一篇作文。你有姐妹在台下听讲到，你也不是一个作文老师，或是在欣赏这个作文写的好不好啊？你想想看，一个作文老师他在改作文的时候，他会不会带着一个心态说：哎呀，我我要来看一下这篇作文好好读，这对我会有很大的提醒。一个作文老师不会带着这样的心态去改作文，所以讲到和听讲到的关系，不是中间没有评论的，没有欣赏的。如果你想要评论，你想要欣赏，其实你不知不觉把自己放到了一个第三者的角度，在看另外的人在对话。当然要避免去评论讲到是很困难的，啊、哦，这对传道人来说，特别是一个一个试探。那传道人，我们坐在底下也听别的传道人讲到，我们很容易会去想要评论这个讲道，这是很不容易的。哦、特这有时候我们散会之后看到这个讲的，还真的不知道要跟他聊什么，哦、所以我想要鼓励他一下。啊，这个神学生第一次上来讲道，应该鼓励他一下。啊，这个传道人才刚从神学院毕业不久，应该要鼓励他一下。但是你知道吗？这些鼓励可能都不及，当你真的很受到神话语的影响之后，然后你由衷的说出，我很受帮助，我很受提醒，我真的很受安慰。因为这些话语的主词是我，代表说神真的透过今天的讲道，透过今天的经文向你说话了。那我的意思不是说大家以后要改变一个方式，用这样来问候传道、问候讲的，不是这个意思。所
1: 以这样子里我们
0: 需要去学习一件事情：讲道就是神在对你说话，你就是这些话语直接的聆听者、直接的受众。这样的对话跟聆听的关系是在第一人称和第二人称，是在我和你的这样的关系当中。当你开始去评论，当你开始去思考他讲的好像有点不是很合我的意思的时候，当你这样讲的时候，其实你已经变成一个第三人称，变成一个第三者在看、啊、他们在讲话。读经的目的也是一样。如今最重要的目的，不是要我们去熟悉圣经故事，熟悉圣经的经文，而是这些经文到底要对我说什么话，给我什么提醒，给我什么指责，又给我什么安慰。所以我们要继续来看下去，到底但以你书第二章，也许你已经很熟悉的故事了，也许你从小时候就听这个故事，到底这个信息给我们什么提醒？第二段我们要看我们和尼布贾尼撒王的距离，也就是说，我们先来看看尼布贾尼撒王生命有什么情况，那我们自己又如何呢？这是这段的重点。我们发现尼布贾尼撒王有两个生命的问题。第一个问题是，他不认识真神，不明白权柄、智慧、能力都是从这位真神而来的。他是一个不信真神的王，他也没有神的话语可以帮助他。所以，当他想要去明白他所不知道的未来，当他想要去解决他所担忧的难题的时候，他没有一位真神可以求救，怎么办？怎么办？总是还有些办法吧？啊，他，所以他有一群解梦顾问团，这是他得力的助手，可以帮助他去找到真相。所以他会去依靠这些解梦顾问团，不是没有道理的，因为他没有其他东西可以依靠了。在我们家巷口有一间公庙，那个公庙里面有一些神职人员，他们穿着制服，然后常常有就是信徒来到这个地方去寻求神职人员的指引。那、呃、看到他们在那里坐下来互动，在那里恳切的谈，有时候也好像在祷告，闭着眼睛。如果他们没有穿着这个衣服，如果他们那里没有一个公庙，看起来你真的会觉得那好像是一个教会，大家带着忧伤的心到教会，想要到那个地方，想要找到一点指引。好，我们每次回家几乎都会经过那条路，所以我的大儿子呢，他越来越会认路之后，他就把那条路叫做不信耶稣的人的那条路。<笑>所以我们有时候走别条路回家，他就会说：“爸爸，为什么我们没有去走那个不信耶稣的那条路？”听起来也是有一种属灵的思考，但是他知道那条路那些人是不信耶稣的。我不知道在座有不少弟兄姐妹也是从别的信仰。才后来才才认识真神，才进到教会里面。也许你对，也许你比其其他的弟兄姐妹还要更认识其他的神。大家不要以为只有我们信的神才做这些超自然的事情，撒旦也做超自然的事情，也也会使用邪灵，使用这些超自然的力量去操控人、引诱人，想要对这些。呃，神经其实这些力量有所信号或有所寻求。我自己就曾经被我一个受邪灵影响的朋友给吓过、啊。怎么说吓过呢？我跟这个朋友其实原本没有什么交情，但是呢，因为受邪灵影响，所以他知道先告诉他一些我根本没有告诉过他的事情，然后邪灵扭曲这些事情啊，有些真的，有些是假的。然后协理就让他想要去散布这些东西，啊，他就到处造谣抹黑我跟我的朋友。那他不止在我身上做这个事情，他也对其他人这样做。后来他非常可怜，他就就被告了。他到现在我不知道他是不是脱离了这个协理的影响。这个就是协理的力量。你以为他不知道的，他会知道。我不知道你有没有有朋友有这样的经验，一进到那个算命的地方，那个算命师都还没有跟你谈话，可以讲出你家里的摆设是怎么样，这是邪灵的力量，超自然的事情，邪灵撒旦也做的。所以弟兄姐妹，我们应该要远离一切占卜算命的事情。甚至我们也应该不要去参加那些宣称能够让你听到预言，或者宣称能够训练你说出启示性预言的一些特会，因为圣灵、真理的灵做事一定是为了要彰显、要荣耀基督的。有一些单单宣扬或是高举圣灵的能力、圣灵的作为的那些聚会、那些活动，我们要仔细分辨。我们最好是不要去参加。你不讲，你上网他没有。人告诉他这些，没有人带领他认识真神，所以他也没有神的话语可以去依循。弟兄姐妹，如果还记得我们之前在四世纪讲过一个可怜的米迦，他也是一样，他没有神的话语帮助他，所以他只能任意的找人当老师，任何人都可以来教他一些事情。好，这是你不讲一下我们的困境，但是事实上不是只有他个人的困境，也是我们所有罪人的困境。如果神没有透过爱意向他显示启示自己是谁，不讲一扫王杀光了所有的人，他也找不到真神，他也不知道谁懂得这些真智慧。我们没有人可以靠着自己的理性或是力量去找到真神，乃是这位神来找我们。第二个问题，你不讲一扫虽然只能认神可以解决问题。但是其实呢，他不总是需要这位神。我们可以从四十六节那里发现问题的征兆。四十六节开始，四十六节说：“那时，你讲，军上王伏在地，向戴懿下拜，给他供顶。王对戴懿说：‘你既然能够显明这事，’”你们的神真是万神之神、万王之主啊！啊，又是显明奥妙事。在这里，弟我们看到说：哎呀，我们刚才不是也说这个国王在属灵的事上有一个很好的回应吗？但是我必须说，这个跪拜他的行动看起来敬虔的行为，其实并不是整个生命主权的服从。他的宣认也不是在承认他的生命唯独这位神不可。你可能会想说，我们是不是误解他了？他都心服口服了。你平常会随便向一个人跪下吗？不会吧？你嫌弃这个王表现得不够敬虔吗？好，关键在第三章。我们刚刚说第二章是一个独立的事件，所以我们不知道第二章和第三章中间发生呃间隔多少时间。但是你看一下第三章的第一节说什么？尼布贾尼撒王造了一个金像。这个你不讲，你在王造了一个巨大的金像。你继续读第三章，你会知道，这个王甚至吩咐各方各国各族的人都要向这个金像下拜。他不止自己拜，他还下令要所有人一起拜。他真的经历了一个噩梦的事件，也得到了舒缓，但是他并没有在这个噩梦事件当中认为神真是他唯一的神。啊，对他确实是认可了这个神的大魔。但是他只把这个神当作和其他神一样当中的其中一位，这个神只成为他的工具。哎呀，你很棒，你很好，对，那我有需要的时候再找你，拜拜。这是不是一般民间信仰会进到庙宇去求神帮助的时候的心态？基兄姐妹，会不会也是我们和神有时候的关系也是这样子？我们会不会总是在遇到难处、遇到困难、真的走投无路的时候，我们才来找这位神？看看您不讲以上遇到的问题，其实这两个问题也可以说是一个问题的。也就是当我们去否认神的权柄、智慧、能力都是出于他的时候，我们就不会觉得这位神真是我们的神，我们不会觉得总是需要他。或者反过来说，如果我们不总是需要这位神，其实我们也就是在否定他的全领智慧能力。有一个非常有名的企业家，他说过一句话，他说：“想知道一个人有什么成就，可以看看他晚上的时间都在做些什么。如果一个可以善用下班后的七点到十点这段时间的人，他的成就将会比一般人还要高出两倍。”我想大刚才应该蛮认同，对不对？我们看一个人的成就，从他看他上班的时候每个人都很认真吧，大家都很认真，你看不出来有什么差异。但是呢，在下班时候，在一个你自由的时间里面，你怎么去规划，就是影响成就的关键。那么我借用这句话的意义来来说，弟兄姊妹，当我们坐在这里一起敬拜、一起祷告、一起读经的时候，我们真的可以。看出来每个人真实的信仰状况吗？看不出来了。或者我这样说，只要弟兄姐妹你现在没有低头睡觉，我都觉得你很认真。<笑>那我们在遇到困难的时候，我们也都求告神啊。所以从你的教会生活，从你在遇到患难的时候求告的对象，这些你真的可以看出一个人的真实的灵命，看出他跟神的关系吗？其实不容易，对不对？其实一个人跟神的关系真的是无时无刻的。一个人，你是不是真的以神为神？时时刻刻你想到神，这才是真正的信仰，对不对？所以这也跟你认不认识你自己真实的情况有关系。如果我不认为我是一个该死的罪人，我认为其实我有时候蛮好的，我只是有时候犯罪，所以我有时候才要悔改，我有时候才需要上帝。我真的有时候遇到困难，我再来教会找小家人。教会是给那些软弱无助的人。我现在自己蛮好我不需要来，真的不是这样子的。你知道吗？在教会改革的历史当中，有一个非常有名的柏拉修主义。这个柏拉修主义呢，他们反对人有有罪。他们认为说，人不是出生下来就有罪的啊，人下来是干干净净的。人是因为去学了这小朋友去学了别人犯罪，他也跟着犯罪，他才成为一个有罪的人。蛮合理的，对不对？你如果有自己有孩子，或是你看别人孩子长大，哎，小时候都乖乖的，怎么不管怎么养，都养成一个罪人，一定是别人的错，对不对？在当时，呃，这个改造阵营，马丁路德的阵营，就是痛批、痛斥这个柏拉图主义是异端，严重的、严厉的指责他们，在污蔑救恩。怎么说呢？这一群人认为犯罪这件事情是可控，是可以控制。或者说，弟兄姐妹，如果你一天就只有犯罪五次、十次，那是不是代表你只有这五次、十次的时候，你才需要耶稣基督的拯救？其他时候其实你自己过得蛮好的，你不需要耶稣基督，是这样子吗？那耶稣基督就不是你总是需要的，耶稣基督的救赎没有这么重要了，被污蔑了，被你贬低了，也被你替换掉了。我觉得戴德生有去明年言可以回应这个问题，回应得很好。他说：“基督若不是一切的主，他就全然不是主。”我们还是要回到第一界时间条件来思考。除了我以外，你不可有别的神是什么意思呢？我们应当敬畏、亲爱、信靠上帝过于一切。有姐妹，你什么时候才觉得自己需要神？什么时候才看重跟神的关系呢？应该是时时刻刻的。弟兄姐妹，愿我们看见自己的罪。我们在读《代引书》第二章的时候，可以做一个测试。在读《代引书》第二章的时候，你比较多会去注意代引你，还是去注意你不讲以上？你是不是容易自我投射进去那个代引的角色？自诩是一个爱主敬虔、临危不乱的代引呢？其实，这是我们这段要谈的重点。其实离我，我们和尼古加利撒王的距离并不远。我们在他的生命情况当中，也看到了自己的问题。因此，被神说要透过他的话语刺透我们的心，要击打我们的骄傲，还有背逆之外，神也要在我们忧伤痛苦的时候安慰我们，他的应许将我们引回来。我们要进入到第三段，我们要来看基督与罪人的距离。我们来思想一下，神怎么去安慰、去，或者说去怜悯？你不讲一撒王呢？你不讲一撒王，是不是也得到神的恩典呢？我想是的，对不对？虽然他是一个不信神的，他也是一个糟糕的国王，但是神仍然恩待他。神没有让他困在那个噩梦里面，饱受煎熬、哦、神也没有让这个他的真的有一些计谋想要反叛的人去破解这个梦，没有。神没有让这个王因为做了恶，或是痛苦万分、衣衫褴褛、郁郁寡欢、郁郁而终。没有。虽然我们看见这个巴比伦的未来没有改变，他就是衰，该该衰败还是衰败。但是因为神透过但以理来解梦，帮助国王渡过难关的，也拯救了全国者士的性命。神还是在这些事情上显现他的恩慈。那神不只是顾及这些人而已，神事实上顾及所有他所造的生命。所以神透过耶稣基督显明了他最深奥难明的、最终极目的的慈爱还有怜悯。但以你的祷告词在二十二节说，他显明深奥奇妙的事，神显明深奥奇妙的事，神在哪里向我们显明最难懂？最难理解、最深的这些奥秘的事，就在十字架上面对不对？这是人类史上最奥秘的事情，一位圣洁的神，居然为了我们这些犯罪、犯罪到没有办法有任何方式可以拯救的罪人，神居然要为我们这些人定，被定在十字架上，承担了罪人的结局。但你的导师还说，他改变时候、日期、废王、帝王。但你在祷告的时候，他是真的知道神掌管一切的。他已经知道这个梦的内容、这个梦的意义了。他知道神要什么时候废去这个王，神要什么时候立这个王，全柄都在上帝的手中。但是神不只掌管这个地上的政权，神也掌管属灵的世界。神废王立王，他已经废去了那在阴间作王的撒旦，废去掌管幽暗全势的撒旦。他现在虽然猖狂，但是他的权柄已经不在了。那曾经在我们生命当中掌权做王的罪，也被辖制了。神已经把他们的权柄都废去了。唯有复活的主，唯有耶稣经督，才是真正的君王，真正的受膏者。他是被膏立的王，他是圣洁的、永恒的君王。保罗在提摩太前书说：“他是那不能朽坏、不能看见、有事的君王，独一的神。”神废王、力王，这也与我们的生命情况有关。那你可能会想说：“啊、呃，是，但是这两个问题也还是我生命中的问题，怎么办？”我们还是有这两个问题。那我们一一来看一下，耶稣基督的福音可以提供我们什么样的帮助？我们一个一个来看。第一个问题是我们不认识真神，也不明白真正的权柄、智慧和能力都是从神而来的。弟兄姐妹，如果你还不认识这个信仰，你还不认识这位神，你就有这样子的问题。你和你不讲你撒谎一样，你不认识这位真神。那如果是其他你已经认识神的弟兄姐妹，你可能会想说：啊，这与我有什么关系？我已经受死了，我也信主了这么久了，这与我有什么关系？但是有一件事情，其实是我们每天都在经历的，也就是说，基督徒我们生存在现在这个社会。很不容易，我们总是在面对这个世界的权利，在面对世俗的智慧，我们每天其实都在跟这些东西角力。这个现在这个后现代的社会是很特别的，我们生存在一个追求个人主义、追求结构，然后也讲究一件事情，就是我跟你可以不一样，但是你不可以说我错。我们生存在这个多元的一个后现代的社会。后面有时候很难去面对其他人，去解释什么叫做真正的智慧。世人其实不太认同，世人根本是敌对神，不认同神的话语和权柄。你有听过吗？有些人说教会是反制的，教会是排他的，教会是爱管闲事、自以为有权利的、自以为是。啊，确实教会的确是出了一些问题，有时候闹人话语。但是这个世界很现实的情况就是敌对神的权。利。但是代尼的祷词给我们安慰，尼的祷告是说：因为智慧能力都属乎他，就算神的智慧被藐视，就算教会被藐视、被敌对，但是神的权柄、智慧能力丝毫没有任何的减损，没有任何的消减。何况神已经将这样的智慧赐给我们是什么样的智慧呢？是我们可以认识神的智慧。我们神透过圣灵帮助我们，可以看得懂他的话语，明白心意，明白这位耶稣基督这么爱我们，为我们上十字架。世界上一切的智慧，世界上一切贬低教会、贬低神话语的智慧，都不及神赐给我们的真智慧。这个智慧让我们可以认识这位真神。第二个问题是。我们会不会也像你们讲一撒王一样？我虽然承认神可以解决问题，但是我们却不总是时时刻刻的需要他，不总是敬畏、亲爱、信靠他、嗯啊、我们好像是一个忘恩负义的受帮助者，得到人家帮助之后就跑掉，好像是一个一个毫无诚信的立约的人一样。我们明明被接纳进入一份爱的盟约，但是我们常常好像是用很消极的心去面对。我们看他戴眼镜的广告词吧。我们一起念这段经文，好不好？请上帝的名是应当称颂的，从亘古直到永远，因为智慧能力都属于他。这段经文安慰我们：我们虽然没有办法对神存有一个永恒不变的爱，我们和神的关系有时候也常常是好像有点近又有点远，但是神一点也不减少他对我们的爱。这里说到什么东西是从亘古到永远的呢？上帝的名，对不对？上帝的名从亘古到永远，这个荣耀被应当应当被称颂的，这个是不改变的。我们的一生真是充满着懊悔，还有无助。但是神的名在我们的生命当中是显出荣耀的光芒的。我们在洗礼当中，如果你接受了洗礼，我们的洗礼都是按着父子圣灵的名将你施行。接纳进基督的教会，这个神的名就跟着你的。我们也许会会会因为自己的感觉，我们觉得跌倒了、软弱了，我们觉得自己不不配回到教会，不配回到小家当中。但是神的信实、神的意告诉我们一件事情，就是他的名是与我们永远同在的。所以我们的价值不是取决于我们的感觉怎么样，而是取决于神怎么看我们。所以，我们之所以可以在这个救恩当中有份，而且有一个永恒的确据，不是因为我们自己多厉害、多了不起，乃是神自己说，他的名字从更古直到永远。那我问个问题吧，那弟兄姐妹，你现在会怎么去形容你和神的关系呢？就是现在，你和神的关系是怎么样呢？我用一个比喻，用一个图来看，有一个是手电筒，有一个是太阳。但愿神像你的太阳一样，不是你的手电筒。如果你有一个手电筒，以前好像比较多會有停电状况，现在很少。也许你有手电筒，也许你就是用手机里面的手电筒的功能。这个手电筒可以帮助你在黑暗当中找到你要找的东西，或是找到你要找的方向。但是你总是在不需要用到手电筒的时候，你就把它关起来、收起来了，甚至你连电池都拿起来了。但是太阳呢？太阳它总是持续的在照耀这个世界，持续的供应它对这个世界的热能温度。就算你看到它下山了，天黑了，你知道其实太阳在是地球的另外一端，继续在照耀这个世界。愿我们的关系，愿我们和神的关系，神对我们来说像太阳一样，不是一个用完就收起来的手电筒。因为姊妹，如果你觉得神真的比较像是你的手电筒，那我也请你去思考，神这个手电筒是一个以太阳来当作手电筒灯泡的一个超巨大、超巨大的一个手电筒，照在他所创造的世界里面。这个手电筒要寻找什么东西？要寻找一切在黑暗当中迷失的人，要寻找这些我们远离他，但是不知道该怎么办的人。谁要把我们找回来。无论我们有没有注意到神爱着我们，有没有注意到这个阳光，有时候照着没有照着，阳光和神的爱一样，我们沐浴在神的恩典当中。愿太阳跟神过手电筒，是你们神的关系。在今天信息的最后，稍稍做一点总结。在大意书第二章当中，我们看见你不贾一撒王，也看见罪人对神的无知。我们其实每一个人都和你讲一下一样，我们没有办法依靠自己去认识那位有权柄、智慧和能力的神，我们对他的认识也总是有限。我们就算认识了，我们也常常没有办法时时刻刻的敬畏、亲爱、信靠他，过于浅。但是神的话就透过带领你向我们说话，也对我们安慰，把我们从这个忧伤的低谷当中拉出来，将我们抱在手中。耶稣基督废去了幽暗的权势，这件事情是真的，也在我们的生命当中掌权的。神更是以永恒的名作为我们得救的确据。今年教会为领电暖却误判，我各位姐妹设计了这个明光乍现的衣服。底下有一句话，虽然看的不是很清楚，乍现，你可以找找看今天有谁穿这个衣服。底下那句话写的是。啊，小马哥有查人的第一神的话语一天先鲜一天。神的话语真的对你来说一天新鲜胜过一天吗？还是你在读圣经的时候常常觉得，哎呀，这个但以的故事，哎呀，这个耶稣诞生的故事，老套了，怎么知道？神要对你说话，神的话语要对你说话。圣经不是只是一本写满了老故事的书，好像死气沉沉，没有任何新鲜感。不是的。神真的要透过他的话语，给你生命更新的力量和盼望，坚固你从耶稣基督而来的信心。弟兄姐妹，十字架，耶稣基督的十字架是为你定的，他的宝血是为你流的，他的身体是为你破碎的，神的话语是为你而写的，是要写给你的。最后，以路德说过的一句话作为今天信息的结尾。他说：“任何要得救的人都应当以为这个世界上呢，除了他以外，没有其他人的很奇怪，对不对？为什么呢？他说：我们在读圣经的时候，应该要认为神在圣经当中所赐的一切安慰和应许，都是与你有关都是为你所写的。在读圣经的时候，好像没有其他人生存在这个世界一样，这本书就是为你所写的。我们一起祷告。”亲爱的天父，谢谢你，因为你已经拯救我们，赢得了我们，在我们生命当中做王掌权了。主啊，我们只有你这一位在天上的神，愿你的权柄、智慧和能力使我们尊你的名为圣，使我们每次从你的话语当中领受从你而来的恩典。因为除你以外，再没有谁像你一样顾念我们了。谢谢你，我祷告师，奉主耶稣基督的名求。若是出了意外的，平安，必在进入耶稣里，保守你们的心怀意念。嗯